0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第十四集的播出。我是主持人贾星星。前两集我们花了一些时间跟工研院材料与化工研究所肖达庆肖博士有聊到我们太阳能板的回收、电动车的电池的回收等环境议题，还有它可能的一些技术发展哈。今天要从高效能的自清技术，也就是石墨烯结合的自清技术来谈起，为什么呢？啊，因为其实我们知道，在近邻碳排很重要的一个目标就是整个能源的转型。能源的转型来讲的话，在生能源当中的太阳能其实是重中之重。那当然，我们也知道呢，太阳能其实还是有一个比较大的一个瓶颈哦，也就是说它没有办法被储存。没有办法当做鸡载的发电用所以我们要想办法在晚上夜间的时候把这个太阳能储存起来。所以科学家呢就想方设法想要把这个太阳能转换成一个燃料，或是储存在电池当中来使用我想这个是我们目前在能源发展的一个现况。那当然呢，啊、呃，在整个一个呃能源转型上面来看，哈，目前呢、啊，其实啊，在科学界也是在全力发展一个洁净能源之一，也就是氢能。那么氢能呢，其实它在我们整个电池的运作，真的是能够达到没有污染、没有废气。只是说目前啊，我们常常会谈到，就是产制这个氢能或氢气的过程，其实需要大量的一个电力。可是这个电力呢，目前呢可能都是来自于这种火力发电，所以又有人说，目前的氢能它是一个灰氢啊，灰色的这个氢能，所以呢，科学家呢其实利用一些方法，希望能够由太阳能哈、哦、直接来水解来产生这个氢气啊、哦，是一个非常重要的研发的议题了。那当然，其实我们的国家哈，在三月底，国发会它发布的二零五零近零碳排的一个路径，也把氢能哈列入一个非常重要的一个关键战略策略。从这个国际知名的一些投资机构哈，高盛研究其实他也指出哦，氢能的发展哦，其实是现在非常多的国家哈都对它有一个发展的一个策略跟蓝图哈，希望能够真正的来达到近零碳排的目标。目前啊、哦，从产值的一个评估上面来看的话，全球在未来五年可能会投资将近五兆美元的新建氢能的基础建设，还有一些相关的产值也可能会三级跳到了二零五零年哈、哦，可能会达到这个一兆美元。好，所以我们今天非常高兴邀请我们的来宾，中央大学机械工程学系的苏清源苏老师。苏老师您好。哎，主持人好，各位听众大家好。是的，苏老师可不可以简单的跟我们的听众朋友稍微分享一下，氢能它的这个优势是什么？还有我们传统制氢的方法大概是怎么样？那它的缺点到底又是什么
1: ？好的，氢能其实它的一个优势就是说，它是一个非常高能量密度的一个载体。哈，那所以我们可以比较一下不同能源的这个载体哈，它的能量密度。那也就是说，它一公斤可以产生多少的能量出来哈？那像我们对比一下，像是汽油或者是天然气哈，这个数值大概是四十 megajoule per kilogram。那可是如果是对于氢啊氢气来讲的话哈，它大概是140 megajoule per kilogram 哈。所以事实上，它的能量密度是非常高的哈。如果跟其他的能源的这些原材料来讲哈、啊，这些比较哈、啊，你可以看得出来，它的能量密度是很高的。嗯、那氢能它有一个优势哈、啊，就是说，呃，我们常讲说氢能事实上是一个非常理想的一个能源的循环，所谓的 cross cycle 闭回路的一个循环哈、啊。那各位听众可以想象一下哈、啊，如果我们今天用的是再生能源，比如说是太阳能或者是风力发电，这些再生能源它是取之不尽、用之不竭的哈、啊，太阳光或风能。那它转换的这个电呢，哈，我们用来做所谓的电解水的产氢，它的产物呢就是氢气跟氧气。那它把水转换成这两个这个物质，那我们可以利用这个氢气来做一个储存。那当然氧气就直接排到环境里面去，是不会有什么问题的。那氢气经过这个所谓除氢的这个过程，可以把它当做一个储能，哈，把它储存下来。所以这些再生能源的这个。过载的这些电力呢，我们可以先把它藉由这种方式储存下来。这个氢气被储存之后呢，可以有一些方式再把它转换成我们所需要的能源的路径。哈、哦，比如说我们可以直接燃烧，那氢直接燃烧，哦、它跟氧反应以后，它产生的是水，哦、是一个捷净的水。那或者是说，我们可以透过燃料电池，这个燃料电池的这个两个来源，啊、哦，也是一样，就是氢跟氧，它可以产生电力，哦所以，藉由这两种路径，我们可以提供燃料的这个燃烧啊产生的能源，或者是直接由燃料电池转换成电。但是，一个很独特的地方就是说，它们最后的产物都是干净的水。对，所以又回到一个循环，就是回到水，然后再藉由我们刚才所讲的重复的这样的一个循环哈、啊，再去源源不绝的去做这样的一个能源的永续的路径的循环。这个氢能的优势就是我们刚才讲的，就是说。它除了是一个永续的一个理想的回路之外呢，啊，现在其实它也有很多种所谓的呃能源系统的转换，啊，比如说呃我们现在的这些燃料，像汽油、天然气，哈，它其实都是会有一些碳的排放的，哈。那现在他们也有一些做法，就是说借由氢气再去跟所谓的 CO2， 就是所谓的碳的捕捉以后，再去把这个碳呢，再把它捕捉回来，然后跟氢再做化合以后。又变成是像甲烷，或者是像一些醇类，哈，那又是一个燃料的来源，所以它其实有很多种不同的这些能源转换的这种多元性，这是它的一个很大的优势。那传统的制氢的方法，其实像是煤啊、天然气的制氢，这都是所谓的甲烷重组的一种制作的方式。但是，就像刚才主持人所提到的，哈，这种方式就是所谓的灰氢了，因为它在制备的过程中，副产物还是会有像 CO 或者是 CO2 这种的产物产生，对。以未来的发展来讲的话，就是说你还是要走向所谓的绿氢，也就是氢气的产生还是得靠着再生能源来进行。那过去这种就是所谓电解制氢的方式呢，呃、大概有几些技术啦？哈、哦，比如说碱性的这个、呃、电解水、哦、或者是说固态的氧化物的这种电解的反应哈、哦，这些其实都是一些可以用再生能源来电解以后产生的清气的一种方式。那近几年开始比较。重视的一个技术事实上是所谓的直指交换膜的这种所谓制氢，就是我们常讲的 p e n 的这个制氢的方法。那这个方法呢，事实上它需要靠着触媒的材料哈，好的这个触媒材料来做所谓的高效率的转换。对。那它的优点呢，大概就是我们提到，就是说它的产生出来的氢气的纯度非常高。哦，远比我们之前所提到那两个电解水的反应来讲，它氢气基本上产生出来不需要在任何的这些纯化，就可以达到至少呃、99. 9 9九以上的这样的纯度了、哦、嗯，触媒在这些电解制氢的这个反应里面哈、哦，它事实上是一个成本很高的东西哈、哦。所以虽然水电解制氢哈是所谓绿氢嘛哈、哦、的一个很好的方法，但是它的成本还是很高哈、哦。如果以终端价格来讲。每公斤来讲的这个价格都还是大于这个一0哈，这个台币以上哈，所以未来在发展上面，其实大家会着重在怎么样去取得一种具有成本效益，然后高活性、高转换效率的这种啊触媒材料，那就是非常重要的一个发展的方向了。
0: 是是，其实老师在讲的时候，我刚,刚就想，对啊，我们好像国中化学的时候一开始就想到那个电解水是一个最基本的一个化学反应过程哦，所以也看到就是说，我们目前在整个能源转型当中，氢能哦，确实它是有一个刚刚老师提到非常重要的一个优势，也就是说它是一个多元。的能源的转换的形态，而且它本身在这个制造产生的一个过程当中，其实它就是会不断的一个循环的一个永续回路。那么，当然，其实目前哈、哦，产生这个氢能的过程当中哈、哦，有一些技术上的一个发展。哎，因为我看到老师您这边哈、哦，您的团队在利用这个石墨烯啊。那么石墨烯它在这个制氢的一个过程当中，是不是先跟我们听众朋友分享一下这个石墨烯它的特性是什么？还有它一般如果我们在工业技术跟电子领域，它应用的这个范畴大概是在哪几个方面？好的。
1: 那有关这个石墨烯的部分，当然我们团队一直都着重在这个主题，啦，后过去一直都在研究所谓的石墨烯哈。那石墨烯其实人们对它其实并不陌生的哈，我们很早就开始使用石墨烯这样的一个类似这样的一个材料了。啊，举一个简单的例子，像我们常用的铅笔哈，其实铅笔不能叫做铅笔了，其实它里面的那个。原料事实际上是石墨哈，对,对对。那我们之所以可以在纸纸上面可以轻易的去书写出啊这些字主要是因为我们用摩擦的方式跟纸面的摩擦，然后让石墨它的这个、呃、片层因为石墨的晶格结构其实就是你可以想象成是无数层的这个石墨烯所堆叠起来的一个结构、啊、那借由摩擦力的方式就可以去、啊、把它剥解下来因为石墨这个材料其实它。呃，里面的这些片状的石墨烯哈，它之间其实是没有很强的化学键结，它是以一个叫凡德瓦利的方式键结在一起，所以它可以用很轻易的方式就可以把它剥解下来、嗯、<哼>如果你能够从一个石墨块把这个无数层的这个石墨烯哈，把它给这个抽离一层出来，当原子层的结构的话，那我们就定义它叫做所谓的石墨烯哈。那当然，它的材料特性是非常非常的这个令人惊艳的就像刚才主持人所提到的从机械的这个强韧性，或者是说它的高的导电性质，还有它的高的光穿透我们一般的材料很难说完全透明因为一般都会吸收光嘛那石墨烯这个材料在可见光，如果它是单原子层的话它其实只吸收可见光大概这个二点三 percent 的光大概大于百分之九十七的这个光都是穿透的，所以它是一个很好的一个又导电又。高光穿透的一个材料。嗯哼，那在能源的部分的应用来讲的话，它的这个比表面积非常大，所以可以用在很多元的一些能源上面的一些用途。在电子的应用上面，哈，石墨烯它有一个特性，就是说石墨烯哈，我们一般常讲就是它的载子迁移率是非常高的。那什么叫做载子迁移率、啊？哈，就是说它是定义一个哈、啊，像电子哈、啊，在一个材料上面哈、啊，受到电场的这个驱使之下，它可以移动的速度可以有到多快、啊？哈、嗯<哼>，那以硅碳，我们现在的半导体的硅这个材料，它大概是大概一千哈上下。可是对于石墨烯来讲，它可以很轻易的，就是说到上万哈、啊，甚至接近十万哈、啊、这样的一个数值。那换句话讲，电子在这个材料的移动速率是非常高的。所以它也被用来当做这种高频的电子元件，哈、嗯<哼>。嗯嗯。那甚至是说，我们刚才提到它的其他的用途，哈，像以传统来讲的话，哈，石墨烯它可以当做这个呃复合功能性的材料。所以像最近很多听众应该常常看到啊、呃，有一些所谓的石墨烯的一些棉被啊，哈。哦，对对。或能一、说，机能一这些部分，哈，那。他们大概就是利用这种石墨烯添加在我们现在的纺织的这些纤维里面去，比如说它可能可以有比较好的导热的性质，或者是说在体感上面可能会觉得它比较温暖哈、哦，类似是这样子。那当然在能源的部分来讲，等一下我们也会提到、哦、在氢能也会有一些用途，但是呃在能源的领域用的也很广、哦、比如说我们现在的电动车里面的锂电池、哦锂电池的这个正负极的材料哈，也开始有人意识到，就是说可以利用啊石墨烯的添加哈，来增加它的这个导电性质，或者是说啊电极材料的稳定性啊。比如说像我们实验室最近在呃研发的，就是所谓的细的这个负极材料，那我们发现说以这个石墨烯去包覆这个细哈，它可以增强它在循环，就是充放电的过程中它的一个结构的稳定性。那借此增加这个锂电池的寿命，这样
0: 子是确实。刚从老师提到哈，这个石墨烯几乎从我们的生活日用，其实也非常非常的广泛哈。在这个复合型材料的应用，它利用它的一个特性，在导电、抗腐蚀，乃至于从整个工业技术、电子能源的一个发展啊，可以看到石墨烯可能可以带来一些革命性的一些翻转哈。节目先进行到这边，我们休息一下，待会再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场哦！今天非常高兴邀请我们的来宾。中央大学机械工程学系的苏清源苏老师，从老师您过去的研究啊，把这个石墨烯应用在这个能源制氢的一个转换上面，那它在能源角色上面，它是扮演怎么样的一个角色？是不是也可以跟我们听众朋友说明一下
1: ？如同我们刚才所提到，就是说石墨烯的一些啊、呃、基本的物理跟化学的性质那其实它在能源里面扮演的一个角色，就是应用到它的导电性质，还有它的化学的稳定性特别是很多能源的系统里面，它可能要在电解液里面有酸有碱或者是有机的一些电解液所以这个材料它的化学稳定性就非常重要。我们刚才所提到的，就是说以青囊这个例子来讲的话。也提到说，电解制氢是所谓的绿氢，也是未来的一个发展的重要的一个方向。对，那可是呢，因为这个成本比较高，它成本比较高的原因就是它里面使用到了非常昂贵的贵金属啊，比如说铂啊哈这些比较稀有的贵金属。那所以我们需要寻找一个所谓的比较便宜的一个触媒的材料。这个时候呢，当然就会需要去寻找、哦、就是在成本跟效能之间的一个平衡点。那、嗯、<哼>我们知道说很多新的触媒啊，其实它都有不错的效能，但是它的稳定性就是一个问题，也就是长时间的循环底下，它可能会有裂化的问题。那我们就发现，就是说，呃、以石墨烯来当做一个这些触媒的一个载体的时候，哦、就是把这些触媒、哦、分散在这些导电的这些呃载体上面、哦那石墨烯是一个很好的一个选择哈，因为我们发现说，如果你在石墨烯上面去做一些简单的改质哈，比如说氮的原子的改质，那这些触媒事实上。它在呃长时间的这个循环底下，它可以取到一个稳定性的一个效果哈。嗯、那简单来讲，就是说像触媒，其实在化学的反应是促进化学的这个反应，并不是呃参与这个产物的形成哈。它是促进哈，所以它的比表面積就很重要。那一般触媒为了提高比表面積，它在承载在导电的这个基材上面的时候啊哈，通常都会把它耐米化哈。去增加它的表面积，然后去促进它的化学的这个反应的进行。好、嗯<哼>，那可是我们都会发现到，就是说这些触酶在，比如说一千圈或者是呃五千圈以后，它这个触酶呢会在这个载体的表面就开始会迁移，那它的这些小的颗粒就会开始聚集成大的颗粒。那这个时候它的表面积就开始下降，嗯、<哼>那也就活性啊哈，还有它的这些原本有的特征就开始会劣化。那石墨烯就像是一个很好的一个载体，它可以去像是一个锚点一样，哈，它可以去锁死哈这个所谓的触酶的这个位置，所以它在长时间的操作，也就是我们刚才讲的很高的这些循环的操作底下，它这些触酶啊，我们用高解析的电子显微镜去观察它，哈，它都还不会有很大的聚集的这些问题，这是我们所看到啊石墨烯在这里面扮演一个非常有趣的一个角色。
0: 是哎，所以是不是这样讲？就是说，目前我们利用一些触媒来增加这个制氢的一个效能，但是因为之前都是用一些贵金属啊、哦，那当然这些贵金属它就有一些成本高啦，好、哦、缺点。另外就是说，它在重复的一个使用过程当中，哈、哦，这些触媒它的特质可能会改变，然后降低它的效能，所以。老师，你们这边团队就是看到石墨烯它的一个高的稳定性，借着使用石墨烯来当做一个触媒，增加这个自清的一个效能，所以应该是这样的一个呃<是的 S 1> 方式嘛哈。最后我也是觉得很有趣啊，就是说老师您这边的这个团队的应用，你是怎么样去想到就是说利用这个石墨烯产生这个具有经济效应的这个产清的模组？嗯、啊，那个科学的突破还有它的这个啊成果，是不是也跟我我们听众朋友分享
1: ，呃，是的，就是说，因为其实，在整个过去，我们都是针对材料的部分在做研发，那。当然有看到一些初步的成果，可是，在实际在应用上面其实是需要有一个更系统化的一个模组也就是说，你必须要把一些材料的部分延伸到跟工程上面做一些结合。比如说，你必须要连续的水的这个供应，然后它能够连续的去进行所谓的电解制氢这样的一个功能。当然，这个工作也是跟中研院应科中心陈玉仁老师他们那边的合作因为。我们在触媒的部分其实分两个部分，因为是两个电极嘛，哈，所以我们在产氢的部分其实是在阴极的部分，哈，来产氢。那阳极的触媒当然也相对的重要，所以它也是它是扮演着产生氧气哈这样的一个电极，哈。他们那一边在阳极的部分做得非常好，我们在阴极的部分也琢磨得很深。可是过去在学界，通常都做材料的，就是只专注在自己的专长的材料去做提升，再做研发哈<对>、哦。那我们就有有一次偶然的机会提到了这样的一个各自的一些研究成果，那发现说，也许两个可以把它做一个阴阳两极的一个结合。然后希望可以说取到一个更加提升的一个效能，这样子。那特别是说它的这个所谓的阳极的部分，事实上是一个啊、呃、具有这个光的这个敏感性的材料，它在照光之后也会产生额外的载子电荷。这样一来哈，它就可以在这个光照的部分，它可以提供额外的电能。那我们在用再生能源在串接的时候，我们就可以节省一些电能消耗了哈。所以它基本上是结合了呃触媒跟整个系统哈。然后希望可以呃达到更高的这个转换的效率这样子，所以这个是目前在工作上面的一个突破的部分这样
0: 。今天我们再次非常谢谢苏老师哦，跟我们介绍石墨烯哈、哦，它在太阳能自清的过程所扮演非常重要的一个角色。当然，在这个、啊、突破性的一个发展，我们也看到苏老师的团队跳脱过去实验的框架，再来就是由不同领域的专家在互相的交流情形之下。蹦出了一个创新的一个火花，把石墨烯应用在一个制氢的一个过程。氢能确实是国际上再生能源发展的一个重要的战略方向。怎么样透过一些突破性的材料来提高整个制氢的一个效能？我想是一个未来非常重要的一个发展方向。今天我们再次谢谢我们的来宾苏老师。在节目的最后呢，我们也很高兴我们的听友哈。Prager 一九八一哈， 1981, 给我们的一些很棒的回馈哈。他说我们这个是一个很棒的节目，深入浅出哈。原来以为我们这个节目是很艰涩哈，因为谈到这个零碳未来，但是呢，他说随着我们每一集听下去哦，收获很多，也非常喜欢前面四集的内容。特别是汪中和老师哈，还有联发科的处长的分享哈，把一些监设的题材讲得非常深入浅出，引人入胜谢谢主持人啊。常常引入时事主题跟国际的趋势数据哈，所以整体性呢，我们这个节目是很具前瞻性跟国际性的节目。从科技得到很多，我们也该为这个地球尽一份努力哈。非常谢谢我们做的这个主题，让我们可以更爱珍惜我们所居住的地球啊！真的是非常谢谢我们 blog 一九八一哦给我们的建议。当然，我相信说我们每一集的节目哈会随着。听友们给我们的回馈我们会越做越好，也希望大家能够把握我们每一集的节目。节目呢，除了在 IC 之音的官网 a O D 可以随选随听以外，也在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 上线、啊、也欢迎我们的听众好朋友可以把我们的节目与你的好朋友来做分享。下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会。